0: Esse é o Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Mayara Suguaya. E eu sou a
1: Patrícia Lopes.
0: Somos psicólogas
1: junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar.
0: Bem-vindas, bem-vindos... Esse é o nosso décimo primeiro episódio do podcast guiando E hoje nós vamos começar a falar sobre um conceito muito popular na teoria do Jung, que é a teoria dos tipos psicológicos, a tipologia do Jung. Que ele ajuda a gente a entender o que é extrovertido, introvertido. Quem que nunca usou essa expressão, né? E a gente baseou essa discussão que nós vamos fazer hoje... No, no livro Homem e Seus Símbolos, em que o Jung comenta um pouco sobre esse assunto, e em um outro livro que é específico sobre a tipologia do Jung, que tem exatamente esse nome, Tipologia do Jung, Ensaios sobre Psicologia Analítica, que é da Maria Luísa Von Franz e do James Hillman E o que a psicologia tem com isso? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa, essa situação, né, o que que diferencia uma pessoa extrovertida de uma introvertida?
2: Vamos fazer uma brincadeira aqui, para vocês, é, qual que é um, o, o cenário ideal para vocês relaxarem, para você Dani, qual que é? E deixa
0: quieta em casa, sozinha, <risos> em silêncio. Ou eu vou ler livro, ou eu vou escutar música. Às vezes nem música, né? No máximo assistir filme... O Dani, e... dá certo com quatro filhos ficar com. É, o, é, o silêncio não existe. Dá, gente... né? Dá, a gente dá um jeito, as crianças acabam criando sua, seus próprios interesses e uhum. tudo, e a gente consegue eventualmente fazer isso. Eventualmente. É. Mas é uma... o meu cenário ideal.
2: Eu uma mãe na pandemia que ela se escondia no, no closet, no armário. Que Oh, meu Deus. Vai ficar um pouco quieta. E você, Pati, qual é o teu cenário ideal de relaxamento?
1: Ah, eu gosto de estar num barzinho, no restaurante, comendo, vendo gente passando. Nem foi pra não conversar, mas só de ver as pessoas passando, circulando, já me dá uma paz.
2: Uma paz. Olha que
1: cenários diferentes, é, né? mas bebê? agora com o
2: Davi eu já tô chegando num nível que eu tô querendo mais ficar em casa.
1: Porque com bebê, né, sempre é. tem. E trabalhando em escola com muita criança, é muito barulho. Então, acho que eu esgoto ali minha... Quantidade suficiente de, ener de energia com energia com outras pessoas, e depois eu quero só, às vezes, de vez em quando eu quero um, um silêncio. Eu tô oscilando um
2: pouco nisso ultimamente. <risos> Estamos todos cansadas, né? É. A verdade é essa. Né? Mas é. depois de tantos anos de pandemia. É, também. É, o meu cenário para relaxar, eu acho que também é mais parecido com o da Pati, assim, eu. eu Quero estar com pessoas, com amigos, com família, preciso também para recarregar as energias estar tá em uhum. contato com pessoas. E, e é muito interessante a gente pensar por que, que é, é tão diferente, né? Imagino também que quem está ouvindo aí também faça esse exercício aí. Qual que é o seu cenário ideal para se sentir relaxado, né? É, para passar aquelas horas de, de, de folga que você tem. É com muita gente, é interagindo, é trocando, enfim, com as pessoas? Ou é quieta, né, para recarregar as baterias aí mesmo, né? Onde que carrega a sua bateria? Acho que essa é uma pergunta legal. E por que, que as pessoas são tão diferentes, né? Jung provavelmente se perguntou isso muitas vezes na vida. E ele tentou achar algumas respostas, né? E alguma uma delas, ele encontrou uma resposta pelo caminho da tipologia, né, dos tipos junguianos, que são muito famosos. Né? Vários conceitos da psicologia junguiana, na verdade, ficaram muito populares. Né? É, até a área de marketing usa muito né? o, o arquétipo, é, persona. Persona é um termo que quem trabalha com marketing sabe. Né? A persona do cliente, eles usam isso com muita, muita frequência até. As pessoas também falam muito, né, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, que são conceitos Jungianos que se popularizaram muito, mas eu não tenho dúvidas que o conceito que mais se popularizou é justamente né, esses termos introvertido e extrovertido. Mas, claro, né, a, a conotação, o jeito que as pessoas usam no dia a dia não é exatamente o que Jung pensou lá na teoria dele. As pessoas acabam usando muito né, o extrovertido como sinônimo de simpático, sociável, e o introvertido como sinônimo de timidez. E hoje a gente vai ver no nosso episódio que não é bem isso, né? Ou melhor, é muito mais que isso, muito mais profundo que isso. Bom, sobre a criação do conceito, a Dani vai contar pra gente um pouco aí dos bastidores de como foi <risos> que Jung criou esses, é, esses conceitos de introvertido, extrovertido, enfim...
0: Pois é, o Jung estava é, na, naquele período pós-rompimento com Freud, é, bastante introvertido, que ele era introvertido, né, bastante in, é, introvertido, é, fazendo um, um mergulho dentro dele mesmo, como a gente até comentou, né, no, no episódio que a gente falou sobre isso, e... O Jung começou a observar muito uh, como é que as, as pessoas se comportavam, seus pacientes, né, e tentando entender por que, que ele não tinha sido aceito com as ideias dele na sociedade psicanalítica. E ele observava a postura do Freud, e ele observava a postura de um outro colega, né, o Adler, que também se opôs à maneira do Freud de perceber uhum. a, a, o funcionamento psicológico, e lendo, né, baseado em muitas fontes, que é característico do Jung, né, então ele foi estudando mitologia, filosofia, literatura, psicopatologia, é, ele juntando todas essas observações, ele foi chegando a essa percepção de que as pessoas tinham maneiras diferentes de enxergar coisas iguais. O Freud tinha, dentro da psicanálise, a, a perspectiva de que o ser humano buscava o prazer. O Adler, Discutia com Freud dizendo que não. Que a, a, a teoria dele era de que o, o indivíduo buscava era o poder. Uhum. E por que será que as pessoas tinham essa visão diferente sobre coisas iguais? E aí ele, ao mesmo tempo que estava vivenciando um período de muita introspecção, ele o primeiro livro que ele lançou depois da ruptura com Freud foi justamente Tipos Psicológicos, que é um livro de 1921 em que ele fala do funcionamento da consciência, porque a tipologia que ele descreve é a tipologia de interação com o mundo, né? Do ego com o mundo. Então, é uma função da consciência. E ele estava nesse período também investigando profundamente o inconsciente. Então, era meio que um, quase uma busca de equilíbrio, olhar para esse aspecto. É, nesse livro, ele é, aprofunda bastante. A, a pesquisa dele, você vê o quanto ele era um bom pesquisador, porque a, os primeiros capítulos desse livro, é, ele embasa todo o pensamento dele, ele vai dar o contexto de tudo que ele vai falar, das teorias que ele vai propor ali, é, filosoficamente, é, dentro da, da, da psicopatologia, das é, várias perspectivas. E ele só vai falar realmente da tipologia dele depois da metade do livro e esse é um livro interessante para quem gosta de estudar Jung porque no final do livro o último capítulo ele fez um glossário dos termos que ele usa então, e isso foi atualizado com as edições tudo que é, são termos bastante Jungianos ali tem uma, é, uma descrição, uma definição é bem, é bem bacana uh, esse livro no geral né? como como um, uma fonte de estudo o Jung então é, ele foi observando como as pessoas eram diferentes né? é, como tinham pessoas que se baseavam é, necessariamente pelas coisas concretas, parecia que eles uhum. não, não queriam ser é, lógicos e objetivos estavam né? sempre observando o concreto aqui e agora, quase não muito criativos em relação às possibilidades é, outras pessoas que eram o contrário disso né? pareciam viver no mundo da lua, <risos> pareciam estar uhum. é, desconectados da realidade, né? algumas pessoas que é, usavam raciocínio e lógica para definir tudo, né? então pareciam quase frios e indiferentes ao mundo, mas muito objetivos, e outras pessoas que pareciam só levar em conta é, a parte dos relacionamentos, né? uhum. do contato é, delas com o mundo, ou, dela com as outras pessoas, e com isso ele foi percebendo que as pessoas, é, apesar de terem é, as características de inteligência é, geral, assim, todo mundo tinha, mas que é, haviam muitas variações na maneira como elas interagiam com o mundo, e foi a partir daí que ele foi definindo né, o que era a é, as possibilidades de, de, de tipos que ele foi definir eh, depois com o tempo em quatro eh, funções de relação com o mundo. E uh, as funções eh, que ele definiu, a gente vai ver mais para frente, são uh, funções em que ele define como funções racionais e funções irracionais. Né, algumas que levam mais a emoção e o julgamento em conta, ou a uhum. lógica, e algumas que levam mais as, uh, as, as percepções e a, a maneira de lidar com o mundo objetivamente.
1: Bom, e aí a partir de tudo isso que a Dani falou, né, o Jung foi fazendo várias pesquisas e estudos e ele chegou à definição de duas atitudes principais, que seriam o extrovertido e o introvertido, que a Mara falou lá no começo que virou algo tão popular, né? E a, além dessas atitudes, não só podemos nos, é, nos reduzir a essas duas atitudes, mas também tem quatro funções aí que o Jung viu que estão dominantes no nosso, nos nossos comportamentos, que são o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. E ele estudando esses comportamentos dos pacientes dele, então, quando ele foi fazer essa pesquisa, ele observou bastante os pacientes também, ele descobriu, então, que poderia ser é, essas quatro funções e essas duas atitudes a estrutura básica da nossa psique, né? E depois disso, ele confirmou realmente que essa estrutura quádrupla que ele chegou também aparecia em outros mitos, em simbolismos, né? como é, as quatro orientações, norte, sul, leste oeste, as quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, enfim, a gente pode pensar em, em diversos exemplos. Ou mesmo nos mitos, né? se vocês forem olhar alguns mitos aí, o pai com três filhos e outros mitos, sempre aparecem essas figuras em quatro. Né? Quatro é, contextos, quatro funções, sempre aparecem é, quatro elementos nas histórias. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver um pouquinho disso também. O que isso quer dizer, então? Que a estrutura quadrupla da nossa psique vai, é, se coincide e vai ser encontrada em diversos contextos. Então, Jung foi vendo que isso se repetia em diversos locais, com diversas pessoas, de diferentes modos. E, basicamente, ele vai entender o quê? Que esses tipos psicológicos que eu falei, é, sentimento, pensamento, intuição e sensação, ele vai entender que isso é uma forma que o ego vai se relacionar com o nosso mundo. Né? Como eu vou me, me apresentar para esse mundo? Como eu vou me relacionar com as pessoas? É uma forma até é, da nossa consciência se expor. Então, é uma função da nossa consciência. A gente está se colocando no mundo dessa forma. Esse relacionamento com o mundo externo vai se dar, então, sempre de duas formas. Ou extrovertida ou introvertida. O que isso quer dizer? Né? Que lá na nossa infância o ego está começando a desenvolver e a formalizar, a se embasar nessas, numa dessas duas, é, desses tipos de, de atitudes, extrovertido e introvertido. E a gente vai ter uma tendência inata a se orientar para um. Ou interior, que é o introvertido, ou exterior, extrovertido. Que pode ser revelada de, de vários modos, né? De alguns modos definidos aí que o Jung vai trazer para a gente, uh, que a gente vai se aprofundar depois também para vocês entenderem melhor. Mas ele fala o que Na infância esse ego começa a ser, vai definir esses, uma dessas duas atitudes, mas é na adolescência que se consolida, que realmente vai ter uma base firmada ali de como que a gente vai agir perante o mundo.
2: Bom, vamos falar agora então um pouquinho sobre como, como funciona, né? como se dá essas duas atitudes. A extroversão, né? pessoas que são extrovertidas. É, a gente, no começo, falou um pouquinho de qual que era o nosso cenário ideal para relaxar, né? Então, vou dar a resposta do quiz aqui. <risos> é, eu e a Pathy, a gente falou que a gente prefere estar com pessoas, né? Porque eu e a Pathy somos né, de atitude, né, Pathy? A gente tem uhum. atitude extrovertida. Sim. E a Dani comentou, né, que prefere ficar tranquila, calma, <risos> é, em silêncio, se possível. E a Dani, ela tem né, como atitude a introversão. Ela é introvertida. E agora é, que vem, né, não tem a ver com timidez e com sociabilidade, como a uhum. gente falou, né, é muito mais do que isso, muito mais amplo do que isso. Tem a ver, então, com direcionamento de energia, energia psíquica, ou, né, se preferir, libido, né, que Freud falava e Jung também usava esse termo. Lembrando né, que Freud colocava libido é, mais ligada à teoria da sexualidade, energia uhum. sexual. E lá né, a gente viu, para quem acompanhou e viu, né, um dos motivos da contenda entre Freud e Jung é justamente porque Jung entendia a libido como mais ampla, como energia da vida, energia psíquica, não só de cunho sexual. E aí, é, sobre essa energia, ela é muito o que direciona se né, a pessoa tem a atitude extrovertida ou introvertida. Então, no caso da extroversão, a libido ela tem de ser dirigida para os objetos. O que é o objeto? É tudo aquilo que não é a pessoa. A própria pessoa. Né? Então, o objeto é que vai ser né, o ponto aí de atenção do extrovertido. Então, ele vai direcionar a energia para tudo que está fora dele. Pessoas, situações, coisas, né? situações sociais, inclusive. Então, a energia do, do extrovertido ela é direcionada para o mundo externo. Né? Pessoas, situações, como eu falei E é importante ressaltar né, Que para essas pessoas uh, O que está fora dela né, O que está externo a ela O objeto é visto de maneira positiva Chama a atenção Do extrovertido que está fora né? E orienta A atenção né, é, E trabalha em função dele Então a, é bem interessante A gente observar que o extrovertido Inclusive ele tende a supervalorizar O outro, o objeto porque ele desloca a energia para ele, então a energia do extrovertido, em resumo, é para fora, né, para fora dele. Já o introvertido é o contrário, a libido ela vai ser, ela tende, né, a ser dirigida a partir dos objetos do mundo externo para dentro de si. Então neste caso, né, o objeto que está fora da pessoa é visto como uma ameaça, até uma possibilidade aí de invasão, né? Porque então ele vai criar uma barreira, tem uma certa reserva. Assim, ele acaba também supervalorizando o objeto, mas por motivo oposto do extrovertido, né? porque é algo a temer, porque está fora dele, né? é desconhecido, ao ponto até de se fechar algumas vezes para ele. Então, enquanto o extrovertido vai direcionar a energia para fora, em direção ao objeto, a energia do introvertido vem do objeto para dentro. Né? Então, é, ele vai prestar muito mais atenção, por exemplo, a como ele se sente em relação a uma situação do que na situação em si. Já o extrovertido, ele vai estar ligado em tudo que acontece fora, né? ele vai saber contar com uma riqueza de detalhes, por exemplo, alguma situação, ou como as pessoas estavam, ou como a situação estava em detalhes. E o introvertido para ele vai ser muito mais fácil falar como ele se sentiu naquela situação, né? ele vai lembrar de um fato a partir do prisma pessoal dele, subjetivo.
0: É como se fosse um holofote, né, Mayara? Uhum. O holofote do extrovertido está voltado para fora, então está uhum. iluminando tudo que está fora. E está tá, tá mais na penumbra como ele está se sentindo. E para o introvertido é o contrário, o holofote está virado para ele e, e fica mais na penumbra o que está acontecendo fora, porque o impacto é sobre ele. Se a gente olhar assim, como se fosse a luz né, do holofote, a gente vai entender esse direcionamento. Uhum. Legal,
2: ótimo exemplo. E aí tudo que está na penumbra assusta, né? É. <risos> seja a gente, seja os outros. O que está na sombra... Sim. Essa é a base uhum. da psicologia unguiana. O que está na sombra, o que é desconhecido assusta. Mas é justamente o que a gente tem que trabalhar aí na vida, né? <risos> Bom, e aí conforme a criança vai se desenvolvendo, como a Paty falou, né, é natural né, que a gente prefere se ocupar com coisas que têm mais facilidade, né, isso é, é claro, assim. Isso vai reforçando a tendência, né, de comportamento que a pessoa tem. É uma tendência, como a parte comentou, um tanto quanto inata, e que conforme a gente vai se desenvolvendo, isso vai se reforçando. Por exemplo, eu sempre fui melhor em humanas, né, em relações do que em exatas. A gente vai falar de tipos, né, das funções ainda, exatamente, mas tudo que tem a ver com relacionamento, sentimento, para mim sempre foi mais fácil. Ao passo que tudo que é mais lógico, mais estruturado, por exemplo, matemática, para mim sempre foi um desafio e a gente vai também ao longo da vida reforçando, né, então Ai, a Maiara é boa de redação uhum. Ai, a Maiara é boa de fazer amizade, não sei o que a Mayara faz isso, a isso vai reforçando ao longo da vida e a gente vai escapando de toda e qualquer situação <risos> que tenha a ver mais um pouco com lógica por exemplo, escolha da profissão uhum. então vai ficando mais unilateral cada vez mais eu, pensando nisso, eu devia os concursos vestibulares, qualquer tipo de prova, pensar
1: nisso. Vamos ver qual que é o seu tipo psicológico? Tem um vestibular lá, cai português, matemática e história. Aí é a pessoa que vai ser né, mais voltada lá para... Pra as humanas, como que vai fazer uma matemática, numa nas exatas vai mandar mal, né, na prova. Eu mesmo mandava super mal <risos> matemática quando prestava vestibular,
2: concurso. Não é comigo. Podia dar essa colher
1: de chá, né? Podia. Vamos fazer mas... mais nego tipo, depois a gente monta a prova em cima. Eu <risos> pensou.
0: Mas a gente é, é, precisa desenvolver todas as funções. Sim, então sim, no fim, a, a gente fugir. acaba sendo exigido. Mas é uma tendência natural, né, de você sim. preferir a profissão que tem a ver com a sua, com o seu tipo psicológico. Sim.
2: E a gente vai desenvolvendo, né, hoje eu não tenho a lógica muito boa, mas eu sei mexer no Excel, então eu me vi. olha, <risos> ah, não sei a ainda gente não. se adapta, a gente se adapta.
0: E o bacana é ver que isso não é uma coisa que a família determina, né, então por mais que apareça já na infância, não é uma coisa do ambiente, é algo inato, uhum. é, você pode ter pais extrovertidos e filhos introvertidos e extrovertidos e em relação às funções também, né. É,
2: e aí, pegando carona nisso que a Dani falou, né, a própria Von Franz, no, no livro da tipologia unguiana dela, ela, ela comenta sobre isso, né, Que vou citar uma frase aqui, uma citação da Von Franz. O ambiente reforça as tendências unilaterais existentes, as chamadas aptidões, e há, portanto, um aumento no desenvolvimento da função superior e uma lenta degeneração do outro lado da personalidade. Então, na verdade, né, na infância A gente observa essa tendência Porque ela é inata, como a Dani e a Pati falaram né? uhum. é, Então a gente observa Até em algumas crianças mais forte ainda né, Essa tendência assim. é... Então não é todas as crianças Que a gente vai observar, é bom reforçar isso Mas tem criança que é muito evidente assim, né? E é uma questão Que vai se consolidar lá na adolescência né? ah, Tem até um exemplo bem legal Que a Von Franz traz Que Jung descreve é o caso de uma criança, ela não Jung coloca assim né, no, no livro, que ele não entrava num cômodo, essa criança, antes de, de escreverem para ela o nome dos móveis que estavam ali. Tipo, ah, você vai entrar naquela sala, tem uma mesa, uma cadeira, um sofá, uma poltrona. E Jung explica que isso é típico de uma atitude bastante introvertida, porque enxerga o objeto externo como algo a ser temido, né, uma certa desconfiança.
0: É, é engraçado como isso parece tão absurdo né? Mas a gente vê em sutilezas eu, Quando eu vou a algum lugar Eu gosto muito de ter a sensação De que eu tenho uma ideia de como é Antes então de ir, você fala. antes de ir uhum. um lugar novo né então se eu for um, em um lugar novo que eu nunca visitei o Google Maps é a minha alegria <risos> né o Street View porque eu consigo olhar enxergar o que tem em volta entender qual é a fachada do lugar o que, que tem que aparência porque parece exatamente isso, bom, parece menos ameaçador se eu tiver uma noção <risos> do que eu vou encontrar. Fica e, mais e... confortável para você. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Não, não é, não. Nossa, é uma neuro... Não, mas ah, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como que é lá, uhum. onde é que eu vou. É mais fácil de eu achar se eu souber como é. É nada, é porque a gente tem essa tendência a querer é, se sentir mais à vontade com aquilo que é conhecido, com, com aquilo que você consegue dominar. Bom, se... Tem isso aqui do lado, tem isso aqui do outro lado, uhum. eu consigo me localizar, né? É engraçado como a gente acaba criando maneiras de lidar com aquilo que, as no que são nossas deficiências, Sim. Uhum. né?
2: Sim. E, e por exemplo, para um extrovertido, a sensação, a, a, né, estar em um ambiente diferente, é, independente da pessoa ser tímida ou não, tá? É importante dizer isso, né? A gente tem extrovertidos que são tímidos, é, mas isso de estar tá no ambiente e, e olhar para fora e é muito natural, né, pra mim é muito natural por exemplo, é, estar com pessoas e prestar atenção né, no, no que está acontecendo uhum. em volta muito legal verdade bom, agora a gente vai, a gente falou das atitudes né? extroversão e introversão, agora a gente vai entender um pouquinho mais das funções né? que
0: a Paty já comentou de sensação, intuição pensamento e sentimento é, o Jung percebeu, então, que existia essa atitude natural nas pessoas, então a gente pode dizer que teoricamente 50% da população é extrovertida, 50% da população é introvertida. Né? Mas, além disso, ele, ele teve é, essa percepção de que existem mais características que a gente pode classificar, e aí ele chamou de funções, que são funções da consciência. E elas são quatro... E todos nós temos as quatro funções, todo mundo tem as quatro funções, desenvolvidas em níveis diferentes. Então, a gente tem as funções que ele chamou de racionais, uhum. que são as funções de julgamento, o pensamento e o sentimento. Nossa, Dani, mas sentimento é função racional? É, porque ela é uma função de julgamento, né? não é a pessoa que é fofinha, que é boazinha, não. A função sentimento é aquela atitude da pessoa em relação àquilo que é bom, que é mal, aquilo que é certo, que é errado, que é ético, que não é ético. Então, é um julgamento. É claro que isso faz com que a pessoa expresse melhor as suas emoções, os seus sentimentos, mas ele chamou de função sentimento essa função do julgamento. E o pensamento é uma função do julgamento ligada mais à lógica. Né? É, e as outras duas funções, que ele chamou de funções irracionais, porque são funções de percepção, a sensação e a intuição. As funções racionais, é, elas vão trabalhar, então, como eu falei, pelo julgamento. O pensamento, ele vai tender a... Sempre organizar, definir as coisas usando a lógica e a análise como pontos de referência. O sentimento, né, a função sentimento, ela vai decidir com, é, com base nos valores, valores pessoais ou valores coletivos, né? é, valores éticos, valores morais, varo, valores sociais, culturais, então é isso que vai basear. As, as decisões e a maneira delas de se relacionar com o mundo já as funções irracionais elas não julgam primeiro elas experimentam primeiro são funções de percepção então é, eles vão em direção às experiências e depois vão julgar então a sensação ela parte da realidade concreta dos cinco sentidos né então, a experiência consciente dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, audi é, audição. E é, a função intuição, que é o oposto dela, ela, é ela parte das experiências é, de percepção, mas que não são é, percepções conscientes né, do mundo das cinco, uh, dos cinco sentidos, são percepções inconscientes. É, a intuição é a função mais difícil da gente é, materializar, perceber, definir, porque ela parte de um, um universo que, por definição, a gente não conhece, né? inconsciente a gente não conhece. Então, nem a própria pessoa tem exata noção de da onde ela tirou aquela percepção, mas ela diz, eu acho que é isso, e aí você vai ver, ela geralmente está certa. Né? É isso ou é desse jeito, ou a gente devia fazer tal coisa... É a intuição que se baseia no conhecimento que vem do inconsciente. A gente vai falar mais depois sobre essas características né, de cada uma das funções, porque elas são... É, tem muitos detalhes né, na gente entender como é que elas interagem com o mundo. A gente vai se identificando aí na, nessas situações. Bom, e aí,
1: é, diante do que a, a Dani falou, é natural que é, vocês percebam que uma pessoa vai apresentar uma atitude principal, que vai ser extrovertida ou introvertida, e também desenvolver uma função que é superior. O que, que isso quer dizer? Conforme a Dani foi falando aí, imagino que vocês foram pensando, né, ah, acho que eu sou sentimento, sou mais é, é, pensamento, sensação, intuição. Vocês estão percebendo que, é, provavelmente, aí como vocês se comportam, demonstram para o mundo algumas atitudes, vocês vão vendo que uma é mais dominante, que é a função superior que está se apresentando mais, que vocês percebem mais como foi feita na descrição da Dani, então ah, eu sou mais sentimento, por causa que é, eu julgo, tenho um olhar sobre o mundo de uma forma que vai envolver mais os meus valores ou não, eu sou muito racional, eu vou partir pela lógica, então eu sou pensamento, então vocês vão percebendo aí o que, que é algo que, tá, é, que domina mais, que é o que vocês apresentam quanto do, é, uma função que a gente fala que é superior no dia a dia de vocês, nos comportamentos de vocês. Mas não, a gente não tem só uma função superior, né? O Jung percebeu também que para além da função superior, assim como eu falei da questão de, do, do quadruplo lá, né? Vai ter sempre uma função auxiliar, que vai ser a segunda mais desenvolvida, vamos dizer. Então você vai ver que tem uma que você domina, que você usa muito e vai ter também aquela que você consegue usar bem, não é a que você está o tempo todo te controlando, te intuindo ou te direcionando para um lado ou não. Ela vai ser também desenvolvida, mas não tanto quanto a superior que vai estar tá te direcionando. Mas, como existem quatro, necessariamente, quando tem uma função superior, que é, é a outra vai ser a inferior, que o Jung fala. Então, se a função superior for uma função racional, por exemplo, a função auxiliar, será uma irracional, e vice-versa. Então, se uma superior foi irracional, uma, uma inferior vai ser irracional. É sempre nessa, nessa lógica, tá? Então, quando vocês forem tentar entender um pouquinho, sempre tem esses opostos. E, inversamente, a função superior, a gente vai ter sempre a inferior, tá? Um exemplo que a gente pode usar para ficar mais claro é a rosa dos ventos, a Rosa dos Ventos tem lá o Norte e Sul, que sempre vão ser opostos. Não importa para que direção siga, o Norte e Sul sempre vai estar enquanto opostos. A mesma coisa vai ser a função inferior e superior. Sempre vão ser opostas, né? No caso, então, do pensamento e sentimento, que são pares de opostos. Então, eu conseguiu perceber que pensamento e sentimento sempre são opostos. É, e a sensação e a intuição também. Né? e aí é mais fácil até da gente conseguir entender, porque que às vezes a gente está é, usando de um, um pensamento, uma lógica um pouco mais racional e o sentimento às vezes não está domi não tá, não tá dominando aquela situação, porque a gente está tentando entender racionalmente no concreto, né, porque a sensação, é, o sentimento né? é uma, algo ali que está como inferior, que não, tá, não é o domínio não é o que você costuma, não é o que te domina para pensar entender o mundo já a sensação e a intuição, o Jung percebeu também que são opostos que não, não estão se conversando. Então, uma pessoa que tiver uma função superior, pensamento, voltando lá para o pensamento, necessariamente vai ter uma função inferior, que vai ser sempre o sentimento. Se eu tiver como sentimento, o um, que a gente falou aqui, né, que a gente acha que a gente chama de sentimento, muitas, é, então a gente tem como inferior o pensamento. Então, sempre vai, pensem nessa lógica dos opostos, Tá? A mesma situação, uma, uma pessoa da sensação e intuição. Então, se eu tenho a sensação como dominante, a minha inferior vai ser a intuição. Essa combinação de uma função que é superior e uma atitude que vai ser extrovertida ou introvertida é uma forma do ego se adaptar e interagir nos mundos, de forma interior e exterior. Tá? Para a gente entender e finalizar um pouquinho mais sobre isso. O que, que serve a gente conhecer a nossa tipologia? que ah, encaixar a gente numa caixinha, Para rotular as pessoas? Não. É para a gente conseguir se conhecer um pouquinho melhor, entender a gente e entender o outro também, né? Quando a gente consegue entender um pouco da gente, um pouco desse outro, o que, que tem de atitude dominante, qual é o tipo do, é, da pessoa ser é é, pensamento, é, sentimento, intuição, sensação, a gente consegue saber como lidar mais com ela, né? O, o que, que a gente pode, o que a gente não pode fazer, ter mais tato com algumas coisas, ter mais cuidado, né, então, é, por quê? No nosso inconsciente, ali, é, vai ser exemplificado na outra pessoa, a nossa função inferior, então, conhecer a nossa tipologia, como eu falei, vai ajudar a gente a entender a nossa sombra também, o que, que as meninas estavam falando, que nem a Dani usou o exemplo holofote, se eu estou ali direcionada para é, o externo, né, extrovertido, a minha sombra vai, vai ser o, o, o meu eu, então, o que, que essa sombra vai dizer sobre mim? Então, a gente entendeu o que me domina também me ajuda a entender o que é o meu outro lado, né? Então, muitas vezes, quando a gente se relaciona com uma pessoa, uma pessoa que vai ser o nosso oposto, né? Ele vai trazer algumas coisas incômodo, a gente tem às vezes umas amizades, ou a gente nem faz amizade com aquela pessoa porque ela é o nosso oposto, né, então eu sou uma pessoa eu, né, no meu caso, uma pessoa que é desastrada, que fica que gosto mais de observar, mas também gosto de estar ali me relacionando o tempo todo, se eu vejo uma pessoa que é o oposto disso, pode ser que eu me aproxime justamente porque de alguma forma me complementa, mas muitas vezes eu vou me incomodar com aquilo, né porque é o que a gente falou, é a nossa sombra né, o nosso alofate não está virado para esse lado aí porque o nosso inconsciente vai estar exemplificado nessa outra pessoa. O que eu tenho e o que eu não tenho está ali presente naquela função daquela pessoa que é a minha inferior e para ela é a superior. Isso vai me trazer, pode me trazer um certo incômodo muitas vezes. E além disso, a gente pode iniciar o desenvolvimento de outras funções. Então é importante a gente saber a nossa tipologia não só para poder é, se conhecer, mas também para a gente conseguir desenvolver as demais. Se a gente tem quatro funções como o Jung fala, é sempre importante a gente também, não é porque eu tenho uma superior eu vou tentar ao máximo desenvolver ela e me auxiliar no máximo e esquecer as outras duas. Não, a gente tem que estar constantemente desenvolvendo, né? Eu, como eu falei, sou uma pessoa muito desastrada, eu busco o tempo todo pensar em coisas que eu possa desenvolver mais a minha sensação, que eu sei que é péssima. Então, uma terapia, mexer com argila, com caixinha, pintura, eu adoro, porque eu sei que é o momento que eu tenho de me, sei lá, pôr a mão em alguma coisa e não sei, me dá um relaxamento, mas também é um desafio, porque eu quero que aquilo fique maravilhoso, mas é importante para mim, então eu tento desenvolver ao máximo esse, esse meu lado, né? Então, sim, vai ajudar a gente também nos processos de aproximarmos da nossa essência e principalmente nas relações que a gente vai desenvolver com as outras pessoas, porque a gente se desenvolve só, só usa um tipo, um, uma função, não vai ajudar a gente nas nossas relações, a gente vai provavelmente... Se colocar sempre daquela mesma forma. E aí a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos sociais muitas vezes. Então é importante que a gente desenvolva assim as outras funções.
0: É bacana. A gente vê o quanto isso interfere nos relacionamentos de casal. Né? É Porque geralmente os casais se escolhem com funções complementares. Sim. O extrovertido muitas vezes escolhe um introvertido. Né? Uhum. E aí também é ponto de conflito. Mas um complementa o outro. Né? Aprender a entender isso ajuda a gente a entender muitas vezes o que faz a gente brigar no relacionamento né uhum. com amigos com o uh, marido esp a esposa e com os filhos também né
2: essa questão de relacionamento dá tanto pano para manga que a gente vai ter o próximo episódio só para falar disso <risos>
0: Pois é? E, então agora a gente encerrando o nosso episódio, queria deixar aqui uma dica de filme que mostra perspectivas diferentes é, não é um filme sobre tipos tá? é um exemplo de como as pessoas percebem as coisas de formas diferentes através dos seus julgamentos dos seus pensamentos, das suas intuições e é um filme antigo, tá? é um filme de 1997, mas essa versão de 97 já é, é uma refilmagem o filme original é de 57 que chama Doze Homens e Uma Sentença. É sobre um julgamento. Esses doze homens são uh, os homens do júri. É muito interessante e vale a pena assistir. Eu sei que tem nos streamings, precisa dar uma, uma olhada em qual exatamente e, e, e se você tem acesso, mas vale a pena assistir esse filme, Doze Homens e Uma Sentença.
2: E a gente reforça aqui, né se você quer saber um pouquinho mais sobre tipologia... Se você ficou curioso para saber qual é a nossa... <risos> Depois a gente vai contar. Mas se você tem qualquer dúvida aí, é, até de como saber né, para fazer essa tipologia, enfim, é, é, tem, é um teste psicológico chamado Quati, então não é teste de internet, não é lista de BuzzFeed que vai te ajudar com isso. É, a gente tem uh, o nosso e-mail, que a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato para qualquer dúvida. Comenta o que vocês estão achando do podcast, se tem algum tema que vocês querem saber um pouquinho mais. O e-mail é podcastjungiando.com E o nosso site é psicologiajungi.com.br Vocês já sabem, Jungiando se escreve com J, junguando O que isso significa para
0: você? É isso aí. E agora, para a gente encerrar o é, nosso momento mais artístico, hoje a gente escolheu um texto é, do, do Darryl Sharp, que está no livro Ao Encontro da Sombra. É, a gente vai ler só um, um trechinho aqui dessa história que ele descreve muito bem é, a interação dele com uma pessoa de um tipo bastante diferente do dele. Então, vamos lá. O texto se chama Meu Irmão e Eu, do Daryl Sharp. Sozinho naquela noite, minha mente retornou ao tempo que passei com Arnold em Zurique. Viver com ele ensinou-me quase tanto sobre tipologia quanto ler Jung. Arnold era um intuitivo, delirante. Fui buscá-lo na estação quando ele chegou. Eu já o esperava há três trens. Fiel ao seu tipo, sua carta não era precisa. Fiel ao meu, eu era. Aluguei um chalé fora da cidade. Informei-o a respeito enquanto apanhava sua mala. O fecho estava quebrado e as correias já tinham desaparecido. Uma rodinha faltava. São 12 minutos e meio de trem e ele nunca se atrasa. O chalé tem venezianas verdes e papel de parede de bolinhas. A proprietária é um amor. Podemos mobiliar a casa do jeito que quisermos. Perfeito, disse Arnold, segurando um jornal sobre a cabeça. Chovia. Ele não tinha chapéu e esquecera de trazer a capa de chuva. E calçava chinelo, santo Deus. Não conseguimos achar seu baú, pois ele o despachara para Lucerna. Lucerna, Zurique, é tudo suíça para mim, filosofou. Foi bastante divertido no começo. Nessa época não nos conhecíamos direito. Eu não sabia o que me esperava. Nunca estivera tão próximo de alguém tão... bem... tão diferente. O tempo nada significava para Arnold. Ele perdia o trem esquecia compromissos. Estava sempre atrasado para as aulas e quando finalmente encontrava a sala certa, não tinha lápis nem papel. Um dia tinha rios de dinheiro, no outro não tinha nada, pois não controlava as despesas. Não distinguia o leste do oeste e se perdia sempre que saía de casa, às vezes dentro de casa. Você está precisando de um cão-guia, gracejei. Não enquanto você estiver por perto, retrucou sorrindo. Ele esquecia o forno ligado à noite, nunca apagava as luzes. As panelas ferviam e derramavam, e o assado virava carvão, enquanto ele sentado na varanda admirava o céu. A cozinha impregnou-se para sempre do cheiro de torrada queimada. Ele perdia as chaves, a carteira, as anotações de aula, o passaporte. Nunca tinha uma camisa limpa. Com uma surrada jaqueta de couro, jeans de fundo frouxo e meias desparelhadas, ele parecia um vagabundo. Seu quarto vivia na maior desordem, como se um furacão tivesse passado por ali. Eu fico louco só de olhar para você, cantarolava eu ajeitando a gravata diante do espelho. Eu gostava de me vestir com elegância. Isso fazia com que eu me sentisse bem. Sabia o lugar exato de cada coisa. Minha escrivaninha era bem organizada, meu quarto sempre arrumado. Eu apagava as luzes quando saía de casa e tinha um excelente senso de direção. Não perdia coisa alguma e era sempre pontual. Sabia cozinhar e costurar. Sabia exatamente quanto dinheiro tinha no bolso. Nada me escapava. Eu me lembrava de todos os detalhes. Você não vive na realidade, comentei, enquanto Arnold se aventurava a fritar um ovo. Uma verdadeira epopeia. Primeiro não achava a frigideira, depois colocou-a sobre um bico de gás apagado. Não na realidade que você conhece, respondeu um pouco magoado. Diabo, praguejou, tinha se queimado de novo. Lutei para gostar do Arnold, eu queria gostar dele. Sua natureza expansiva e sua exuberância inatas eram encantadoras. Eu admirava o seu ar de descuidada confiança. Ele era a alma de qualquer festa. Adaptava-se facilmente às novas situações. Era muito mais aventureiro do que eu. Em qualquer lugar que eu ia, fazia amigos. E os trazia para dentro de casa. Ele era dotado de uma misteriosa percepção. Sempre que me via atolado na rotina, tinha alguma novidade para sugerir. Sua mente era fértil, fervilhava de novos planos e ideias. Seus palpites em geral estavam certos. Era como se ele tivesse um sexto sentido, enquanto eu me restringia aos cinco costumeiros. Minha visão era mundana. Onde eu via uma coisa ou uma pessoa, a Arnold via a alma dela mas constantemente surgiam problemas entre nós. Quando ele manifestava a intenção de fazer alguma coisa, eu o tomava ao pé da letra. Eu acreditava que ele queria dizer aquilo que tinha dito, que ele queria fazer aquilo que anunciara. Isso era especialmente perturbador quando ele deixava de aparecer na hora e lugar marcados. Acontecia com bastante frequência. — Olha aqui! — eu reclamava. — Eu estava contando que você vinha. Até comprei os ingressos. Onde é que você estava? Tive que parar no caminho, respondia na defensiva. Uma outra coisa que apareceu e eu não consegui resistir. Você é instável, não dá para confiar em você. Você é superficial, vive nas nuvens e nem tem uma opinião formada. Mas não era assim que Arnold via as coisas. Eu só exploro as possibilidades, explicava, quando eu pela décima vez o acusava de ser irresponsável. Ou de pelo menos me enganar. Elas não são reais até serem expressas. E quando eu as expresso, elas ganham forma. Mas isso não quer dizer que eu preciso me prender a elas. Alguma outra coisa melhor pode me acontecer. Eu não fico amarrado às coisas que digo. Não é minha culpa se você toma tudo tão ao pé da letra. E prosseguia. As intuições são como passarinhos voando em círculos na minha cabeça. Elas vêm e vão. Talvez eu as acompanhe. Talvez não. Eu nunca sei. Mas é preciso de tempo para verificar o voo delas. Um dia, quando levantei, encontrei uma panela vazia, chiando em cima do bico de gás aceso. Arnold estava para fora da cama procurando os óculos. Você viu meu barbeador? Perguntou. Vá para o inferno! Gritei furioso, agarrando um pegador de panela. Qualquer dia desses você vai botar fogo na casa. Nós vamos virar cinza! E quando vierem recolher as cinzas numa urna para mandar para os nossos parentes, vão dizer: Pobrezinhos! Dois rapazes com tanto futuro! Pena que um deles fosse um paspalhão! Arnold entrou na cozinha no instante que eu jogava a panela queimada à porta fora. Ah é? disse ele. Foi você quem fez o jantar para Cintia ontem, à noite, e eu nem estava em casa. Era verdade. Fiquei rubro de vergonha. Minha redoma se estilhaçou. A realidade que eu conhecia se expandiu. Desculpe, murmurei humilde, eu tinha esquecido. Arnold bateu palmas e se pôs a dançar pela cozinha. Bem-vindo à raça humana, cantava ele. E, como sempre, desafinado. Só então eu percebi que Arnold era minha sombra. Foi uma revelação. Isso não devia ter sido uma surpresa, porque já havíamos definido que nossos complexos eram radicalmente diferentes, mas foi. E me atingiu como um raio. Eu disse isso ao Arnold. Não se incomode, respondeu. Você também é minha sombra. É por isso que você me faz subir pelas paredes. Abraçamos-nos. Acho que esse incidente salvou o nosso relacionamento.
2: Muito legal essa história, né? E acho que mostra muito bem aí um sensação e uma intuição juntos, né? Essa... Esses opostos realmente fazem muito parte da, da relação e a gente pode aprender muito com isso. No próximo episódio, então, a gente vai falar mais sobre tipologia, a gente vai detalhar um pouquinho mais e a gente vai falar sobre relacionamento, conforme prometido. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.
0: Tchau, boa noite.
2: Obrigada.